0: Bienvenidos a Psicoloqueando, es el podcast del Centro de Soluciones Psicológicas. Mi nombre es Claudia, mi nombre es Leti y mi nombre es Ala.
1: Y mi nombre es Greco.
0: Y aquí será un espacio en donde podrás
2: reflexionar y aprender nuevas formas de pensar y cuestionarte. Hola,
1: mi
0: nombre es Claudia Aguirre. Y mi nombre es Leti. Mi nombre es Alejandra.
1: Mi nombre es Greco.
0: Y somos del Centro de Soluciones Psicológicas. Y nos preguntábamos si ya estás preparado, preparada para el inicio a clases. Y la gran pregunta es, ¿podemos asumir dos funciones, la escuela y la oficina, en un mismo lugar? ¿Cómo se llevan el homeschool y el home office? ¿Creen que es posible que esto se pueda asumir en un mismo espacio? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué piensan, equipo? Mm
2: -hmm. me, me haces pensar muchas cosas, Clau, porque efectivamente es un reto. Realmente el decir no, no se puede, sería un poco contradictorio con mi forma de pensar, pero eso no significa que el que se pueda va a ser fácil. Va a ser un reto, va a ser ajustarse y va a ser hacer cambios para adaptarnos a esta nueva era que estamos viviendo, ¿no? En este tiempo. Ala, no sé qué piensas tú.
3: Definitivo. Creo que nos agarra en curva esta pregunta, no solo a nosotros, sino a todo el mundo que está atra por el que está atravesando todo esto. Porque esta es información que no había habido eh, anteriormente. Esto es algo que se está haciendo conforme pasa el tiempo. Es decir, se está haciendo sobre la marcha. No es algo en donde sea, las personas se han podido preparar, sino que más bien hemos tenido que estar improvisando, adaptándonos. Y entonces esto ha requerido mucha atención y por ende también creo que ha habido mucha frustración. Creo que hay muchas cosas que están pasando que tenemos que separar y empezar como a ver poco a poquito y desde fuera.
1: Sí, creo que definitivamente es un reto Igual para los que nos están escuchando Ya van a conocer un poco de nuestra estructura del podcast Pero uno de los puntos que tocamos es como ¿Qué han dicho los expertos? ¿Qué se ha escuchado de, de la gente que conoce del tema? De, pues sí, de los expertos Y quizá habla de mi ignorancia Pero la verdad es que yo no he escuchado nada así como muy contundente Que hayan dicho las, los pedagogos, las personas expertas en este tema pues ustedes como psicólogas han comentado muchos eh, consejos o tips que se pueden aplicar, pero no hay como una respuesta contundente de, de las autoridades en este tema. Esto habla de mm -hmm. la novedad y del reto que es.
0: Así es, así es. Eh, efectivamente, los pedagogos hablan de que hay una estructura eh, eh, remota que puede ayudar al, al aprendizaje. Los pedagogos creen que es como... Eh, sistemas de aprendizaje innovatorio y son muy buenos el, el punto acá eh, y tocas este tema importantísimo Greco que es, y las casas están preparadas para esta virtualidad muy diferente, hablando desde de, de los términos de un pedagogo que yo me ponga en un curso en línea eh, eh, para estudiar una maestría un doctorado, un, do, un diplomado yo siendo ya un adulto Ah, soy un chico de primaria y, y tengo que estudiar la primaria en la casa con escasas herramientas para la, para la virtualidad entonces será posible llevar el sistema remoto de día con, con una forma efectiva pero la pregunta inicial es al mismo tiempo que los papás están trabajando en casa o sea, es, este doble reto es los expertos, pedagogos, psicólogos no están pronunciándose fuertemente, bueno, cuando menos, como dice Greco, yo no los he escuchado decir, eh, la Secretaría de Educación Pública está diciendo, avalado por todos los pedagogos y todos los psicólogos, que el paso 1, 2, 3, 4 va a ser de esta forma, y vamos a apoyar a los padres que están trabajando de esta otra forma, no lo hay. Están todas las variables en el aire, todas las pelotas en juego, y, y, y toda la estructura que se montaba para que un chico pudiera estar sentado atendiendo una clase, eh, no están, están, esas variables están fugadas. No, no hay una estructura en casa que pueda replicar las estructuras que se generaban en una escuela, que es mover el tiempo hacia un lugar específico en donde yo asumía que mi mamá ya no mandaba y, y que si yo tenía un tipo de relación con mi mamá, eso se ponía en pausa y acá la maestra sí le tenía que hacer caso porque tenía, ella no me chequeaba como mi mamá. Estoy poniendo un caso muy particular cuando hay uh -huh. infinidad de variables, ¿no? Pero es, el tipo de relación que yo establecía con mi mamá se corta porque en la escuela mi autoridad es otra persona y entonces yo tengo que cumplir las funciones que esta otra persona me está diciendo que es mi maestra. Y mis compañeros no son ya como mis hermanos, yo se, se asumen otras reglas, por lo cual... Todo lo que una estructura eh, escolar asumía eh, podía dar por resultado ciertos eh, eh, logros académicos que, por cierto, eh, es, habían estado siendo ya deficientes, ¿no? Tenemos todo este tema de si un chico no puede reprobar, no puede reprobar por, por órdenes gubernamentales, eh, si ya de por sí no se estaban cumpliendo los requerimientos de, de, de nivel académico de aprendizaje, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser ahora en, en, en casa donde la mamá no es la maestra, ya estaba asumiendo otro rol y, 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 y ¿quién le pone ahora el papel de maestra? O sea, ¿en, en qué momento recibe este diplomado, esta, esta estructura para decir ahora sí me vas a hacer caso porque ahora estoy en rol de maestra y entonces es la pregunta también es, ¿se, o sea, ahora la mamá, ¿tiene que asumir el rol de maestra?
2: A mí me parece que, que como decíamos, hay muchos factores súper en, en juego. No es solamente eso, porque mamá y papá, mínimo en estos tiempos en donde estamos, generalmente están trabajando también. Entonces, ¿Sí? esta idea de, de quitarle porque le quitas tiempo también de su chamba, o sea, del trabajo que tienen que hacer día a día. Y entonces era, como bien decíamos, voy, te dejo en la escuela a los maestros, los sí, entrenadores bien. de la educación, te, te llevan uh -huh. a cabo tu proceso, mientras yo estoy generando económicamente, estoy estresada uh -huh. acá, estoy estresada haciendo otra cosa. pero ahora nada es como, más esto. Exacto. Y ahorita se traspatela totalmente todo porque a la, misma, a la misma forma, pues, el, el rol de mamá y de papá es como, a ver, y si yo no les sé enseñar matemáticas, español, biología, esto a mis hijos, entonces no soy buen papá aún más. O sea, también creo que también está esta cuestión de, de cómo los papás se están sintiendo, eh, pues, sobresaturados en muchas formas. Rebasado. Rebasados.
3: Rebasados, ajá, ajá. Creo que hay muchas expectativas... Se... Perdón, creo que hay muchas expectativas también, tanto desde el área laboral, en donde tú desde tu casa tienes que seguir cumpliendo con todas las funciones que hacías, eh, y seguramente incluso es probable que, que esté esta parte de, bueno, ahora te toca hacer más chamba de lo que más personas tenían que hacer, pero ahora como hicimos el recorte, te toca a ti más trabajo. Entonces, y te te, voy, te parte, voy a interrumpir
0: eh. un segundito, Dime. porque estos son los afortunados que lograron quedarse con su trabajo y dos, uh -huh. traslapar las funciones a su casa, porque uh -huh. tenemos todo el resto de papás que lamentablemente están sin chamba, en casa estresados, con todas las cuentas que hay que pagar. Entonces, uh -huh. estamos hablando solamente de este sector que logró trasladar las funciones y que efectivamente están teniendo que trabajar el doble o el triple porque, no sé, obviamente, eso. adaptar la oficina a la casa es otro rollo igualito del que estamos hablando de, de la estructura de la escuela, ¿no? Y está también Totalmente. esta otra parte
3: de papás que no tienen la opción de hacer home office. Entonces, sí Exacto. tienen que trabajar y no van a poder estar presentes en esta parte del homeschool. Entonces, definitivamente se, se convierte en obstáculos de distintas magnitudes, ¿no? Creo que ahí sí hay una variedad enorme de casos. Y, y algo importante es que están todas estas expectativas de ahora eres maestra y sigues siendo también eh, padre y sigues siendo también, eh, o sea, todos los roles que tenemos, más tu trabajo, ¿no? O y sea, si la, si la... bolita
0: si hubiera, perdón como Ajá. si la bolita se hubiera mandado al campo de, 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 los, de los papás, ¿no? La escuela no está pudiendo asumir esto y es como, como si los papás dijeran, entonces yo lo asumo, pero la pregunta es, ¿deben, pueden asumir los papás los roles eh, de, de la educación académica de los hijos? Mm, me parece que no del todo. Porque
2: si, si hay una maestra o maestro que es el encargado de, de esa educación académica, yo sé que, pues, Claudio tú y yo que, que somos maestros, no nos capacitaron del todo a, tra, a trasladarlo en línea. O sea, Lessie, todo el
0: mundo, mundo se está enterando que no estamos capacitadas como pedagogas. ¿Te das cuenta? <ríe> <ríe> Pero somos
2: Excelente, maestras, y, y lo mejor para nuestros estudiantes siempre, Claudia, sabe Ok, ¿Lo sabes? ok. Es, okay. Ellos nos lo estamos capacitando, también. pero, a, voy, pero este es aceptoso, a es Lo eso. que voy es eso, o sea, cuando esto se traslada en línea, nos capacitaban como estos cursos de cómo dar clases en forma presencial y cómo obtener la, la atención de tus alumnos de forma presencial. Pero cuando pasas a, a la bien... IMEA, se me, se de, igual, al, al, un poco, como
0: de, ah. A ver,
2: ¿dónde me
1: quedé?
0: Vuelvenos a platicar esta parte del traslado de, de, de lo que fue la presencialidad de repente a la virtualidad de estar trasladando todos nuestros cursos que nos habían capacitado un poco para dar el, el, la, la comunicación Exacto. y la enseñanza y el proceso en forma presencial. Pero ahora en la virtualidad ahí nos trabamos
2: y ahora en la virtualidad, pues, estamos en este entrenamiento apenas, pero nos tocó hacer todo, este, pues, en el aire, ¿no? Apenas estamos como empezando a aterrizar en este nuevo ciclo escolar que va a iniciar. Sin embargo, pues, nos toca a nosotros como maestros, cómo logro que estos chiquitos o que estos universitarios o que estos adolescentes logren tener nuestra atención y aunque sea media hora o una hora puedan aprender. Y que estas dinámicas creo que también es importante hacer de que es, yo te voy a dejar tarea, papá, para que hagas con el niño, pero esta tarea que él la desarrolle, que él se, sea autónomo, que él se pueda responsabilizar. Yo sé que esto está pasando en muchas edades y depende de la edad, me queda claro, pero sí como profesor a veces tenemos que pensar en, a ver, yo tengo papás que seguramente están trabajando, tengo papás que, que no solo tienen a ese hijo, tienen a muchos mm -hmm. más. Y sí he notado que muchas actividades buscan la funcionalidad de aprendizaje de algo en específico, pero se les olvida que los va a tener que desarrollar es papá y mamá, y no tienen tiempo.
0: Sí, o sea, ese es el Entonces, punto sí complejo, ¿no? O sea, que los, o sea, bueno, aquí estás tocando dos puntos súper relevantes. Es, yo como papá me están pidiendo que desempeñe algo que, perdón, a mi hijo le están pidiendo algo que me obliga a mí como papá a, a incluirme. Y lo más común que yo he escuchado es a papás en el consultorio súper enojados por decir, bueno, ¿qué se piensa esta escuela? Bla, 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 bla. Pero entonces hay que volver al punto uno, es los maestros no estamos entrenados, no hubo un proceso para, para trasladar, la, a, a la virtualidad, o sea, no hay un manual que diga, paso uno, paso dos, vamos a enseñar a los papás cómo acompañar a los hijos, los, los maestros tenemos que no ser tan exigentes y buscar la autonomía en los alumnos, eso no está uh -huh. en ningún lugar, ¿no? Eh, yo, yo colaboro con, con algunos institutos en, en la República acerca de, de, de la impartición de la maestría de la psicología y en algunos de ellos eh, eh, había esta sensación de los alumnos de decir, es que el, el, el instituto no me entiende, no me comprende, me ha demandado demasiado, ¿no? Y, y, y entonces yo estando del otro lado, siendo muy cercana de, de, de los directivos, es como, a ver, es que yo estoy de este otro lado también y sé que los directivos, para ellos también hubo pandemia, para los docentes uh -huh. también, están en crisis. Uh -huh. O sea, también tienen hijos, también tienen funciones en uh -huh. casa, también están con angustia y pasaron incertidumbre. Y aparte de eso, tuvieron que sacar cómo, cómo trasladar a la virtualidad. Claro, evidentemente, estamos quizás siendo ineficientes, que esta es la pregunta de inicio, es lo estamos logrando. Y entonces sí puedo ver, sí hay muchos procesos que se lograron trasladar pero a veces a pesar de las personas, es decir, presionando al alumno, no entendiendo las situaciones que estaban pasando, eh, la, la, la emoción o las circunstancias que pudo estar pasando el padre de familia sin trabajo y teniendo que pagar un internet para que sus hijos tuvieran eh, la clase. Uh -huh. Es decir, ambos lados han, han estado muy desafiados.
3: ¿Y, y, y qué hacen, por ejemplo? A ver, ay, niñas, a ver, no se, no se me alegren.
0: Ala, ala, ala. Claro, no, es ala. que
3: sacas tu ideas en donde solamente queremos y queremos y queremos comentar. Y okay. no nos dejes. Ok, <risa> ya, suelta <está> el micrófono. <risa> Tómenlo. Lo que iba a decir yo era esta parte de: bueno, ok, sí, eh, nos toca poner internet y, y tener todo el equipo. Ajá, tengo tres hijos, ¿qué hago?
0: Exacto, una computadora para cada uno. ¿O cómo? ¿Un mega ¿Y qué pasó Internet? con el
3: Internet? Ustedes, ¿ustedes no les pasó en, o sea, tan pronto comenzó todo esto de la pandemia que el Internet se volvía Insuficiente. una Insuficiente. locura? Definitivo, sí, tenemos que poner las cosas. Sí, y, por ejemplo, por... en este podcast, y... claro. Sí, y, y lo que hemos tenido que hacer es dejar las puertas abiertas para que el internet y las ondas pudieran estar entrando. Para que el señor Ay, internet consejo pase, consejo pero, pero luego...
0: Consejo, consejo técnico.
3: técnico.
0: Si el internet no entra a tu cuarto, abre la puerta un poco para que pueda entrar. Créanme que funciona, se burlan de no mí. No crean todo lo, lo que no,
1: dice, no, es psicóloga, no técnica. Bueno, pero un
3: técnico ya lo confirmó.
2: Es sí, difícil, esa no, esa <ríe> Ok, ok. Bueno, sí, Alejandro ahorita que que Ana y yo nos estábamos interrumpiendo, era sí. que va a sonar súper psicologesco esto probablemente para los que nos escuchan, pero hay una cosa que se llama metanivel. Creo que eso está sí. siendo la bronca, sí. que nos es estamos es quedando en la, en la misma en el mismo nivel que creemos que todo es igual Ajá. que lo presencial, que solamente ah okay, lo que hacía en presencial ahora a través de un teléfono o de una computadora o de en línea. No. Cambia, sí. tenemos que irnos a otro nivel y comprender que hay muchos factores. Si yo antes como maestra llegaba a mi aula con todo preparado y podía enseñarle a los alumnos y que lograran los aprendizajes, ahora yo no puedo aventar una actividad y decir, bueno, papá, se toca, ¿no? O sea, tenemos que pensar en, sí, nos pueden ayudar papás, pero como si tuvieran estas tareas en la tarde, no como uh -huh. si llevaran la escuela a ellos.
1: Ok, ¿No? no, me, me encanta. Algunas, sí,
2: me van a limpiar, pero, pero creo que
0: es, es lo que está pasando. Uh -huh. Exacto. E, en el meta nivel lo que hace es que eh, nosotros analizamos como si tuviéramos un ladrillo, nos subimos y observamos todo el panorama y pensamos acerca de lo que nosotros mismos estamos haciendo junto con todos los elementos que están alrededor, ¿no? Es pensar sobre el, cómo estamos pensando, es pensar sobre cómo estamos resolviendo todo. Y entonces, en este meta nivel eh, eh, donde estamos analizando es, yo papá puedo estar súper enojado con la escuela o con los maestros, pero eh, en este meta nivel observo que los maestros y las escuelas están pasando por la misma desorganización que uh -huh. se están viviendo en cada una de las casas. Entonces, de nada sirve que nos estemos agrediendo mutuamente claro, o echando claro. la culpa. O sea, el culpable no es el docente ni la institución, el culpable no son los papás o los alumnos, el culpable no es el gobierno. Aquí nadie tiene la culpa. Lamentablemente, el ser humano, así somos. Cuando nos sucede Ajá. algo, queremos tratar de entender por qué. Es decir, ¿quién lo hizo? ¿Quién tiene la culpa? Y en esta situación, bueno, podemos voltear al a oriente y decir, allá empezó todo, pero... Sin embargo, en este momento nadie es responsable, ni la escuela ni los ni los papás, ¿Cómo el meta-comprender, el meta-analizar el, 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 el meta esta situación y comprender por qué está pasando lo que está pasando, sí nos ayuda a tomar medidas distintas. Como decía, el, el, en una primera emergencia tuvimos que reaccionar todos y sacar eh, la casa y la verdad es que... Eh, eh, si vinieron extraterrestres, yo le diría, estoy orgullosa de todos los humanos y de toda la forma en que, tan creativa claro. en que respondieron, desde cada uno desde sus trincheras, sacando lo mejor de sí para adecuarse a la situación y sacar adelante la chamba, la empresa, las escuelas, las casas mismas, ¿no? Los mismos chavitos, o sea, lo, yo, yo jamás me imaginé tanto adolescente metido en casa sábados y domingos sin tener que salir, cuando era una de las broncas que llenaba Ajá. mi consultorio. No, me daba libertad, mi mamá, no puedo Ajá. salir, no puedo... no Y hoy estaban ahí. Entonces, desde el más chiquito hasta el más grande, desde la más singularidad hasta la más eh, institución gigantesca, todos pusieron de su parte increíblemente. Pero eso pasó solamente para adaptarnos a la circunstancia ¿Y ahora qué? Claro.
3: Y ahora... No, claro. A mí me gustaría retomar una frase que tú dijiste en uno de los primeros videos. Éramos humanos
0: y ahora somos
3: superhumanos.
0: Y ahora somos superhumanos. Estoy orgullosa de todos los superhumanos que fuimos, ¿sí es cierto? Éramos humanos y ahora nos convertimos en superhumanos. Okay. Pero ahora tenemos sí. que ser todavía más superhumanos Ajá. para decir, claro. a ver, yo me puedo enojar con la escuela, yo me puedo enojar con los papás, pero eso no va a resolver.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Sí, creo que esta contextualización que hacen es muy interesante y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que desde el más chico hasta el más grande ha sufrido retos que le ha traído esta pandemia. O sea, como comentan, los maestros al momento de adaptarse, yo me encontré con maestros que eran muy creativos y que utilizaban muchas herramientas para, para la educación, hasta maestros que todas sus dos, tres horas de clase eran en un Zoom, seguido, seguido, hablando, como dice Leti, o sea, lo mismo que hacías en un aula, nada más pasarlo a una videollamada o a una conferencia. Eh, lo, los padres... ¿Puedo, familia, ¿puedo pues, interrumpirte? Que... Para no
0: variar, porque... está haciendo hábito. Creo, creo que nuestro público le necesit... debemos de darle una explicación. Darle ¿Quién eres claro? tú? Ajá, o sea, tú eres nuestro, nuestro manager, quien organiza nuestras redes, quien publica todo, quien nos ayuda a organizar contenidos y demás pero tú también estudias, ¿qué estudias? Para, como para que, ubicarte quién eres tú en el centro,
1: ¿no? Eh... Bueno, pues mi nombre es Greco García, eh, soy estudiante de biología uh -huh. y pues yo me integré a este proyecto del Centro de Soluciones para apoyar con redes sociales, creación de contenido, diferentes cosas por el estilo. Y pues cuando surgió esto del podcast, cuando lo creamos, a mí me pareció muy interesante, y aunque no soy psicólogo, aquí ando de, de colado para traer la voz del pueblo y lo que quieren, quiera decir, lo que ustedes como psicólogas igual no, entonces, no pueden ver.
0: Y entonces quitamos la pausa. Hablabas de tu experiencia al estudiar eh, 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 en línea uh -huh. eh, eh, esta diferencia, ¿no?
1: Sí, creo que todos han, han tenido retos, como lo han dicho, o sea, los maestros han tenido que buscar formas creativas de llevar la educación o, o, o de la manera que lo lograron hacer con una conferencia toda su clase, nada más pasándola a una manera virtual, los padres de familia también han tenido muchos este, pues, retos o sea, al, al proveer al hogar eh, y también encargarse de sus hijos que están uh -huh. ya todo el tiempo en casa. Y siendo que también un reto que han estado sufriendo muchos es los niños, porque se les ha pedido, o más bien demandado, que crezcan de manera inmediata. O entonces sea, es como... No vas a poder ver a tus amigos, no vas a poder ir a la escuela, no vas a poder jugar con ellos y me vale que llores y que te enoques porque es, no, no depende de ti, ni de mí, ni de nadie. Entonces tienes que madurar así instantáneamente y te quiero sentado y te quiero aprendiendo y te quiero hacer esto y haciendo tu tarea uh -huh. y no me des uh -huh. problemas porque yo estoy ocupado trabajando. Uh -huh. Uh -huh. Eso de parte de los padres, de parte de, lo, de los maestros, es como, como a mí no me han capacitado para enseñarte de una manera creativa si tú, si tú ibas a la primaria y tu clase inicia a las 7 y sales a las 2, de 7 a 2 vas a estar conectado a Zoom frente a la pantalla, con tus recesos ah, y uh -huh. lo que sea, pero es como... Claro. Pues, o sea, como... Digo, yo no soy pedagogo, como ya acabo de decir, no, no tengo conocimiento de psicología, ni pedagogía, ni nada, pero para mí se es hace lógico. O sea, no le puedes pedir a un niño que se siente 8 horas frente a la pantalla y que le entre ¿No? la información. Como dijimos, esta fue como como la manera en la que nos logramos adaptar. Y creo que, como dijeron, fue muy padre ver cómo todos eh, modificamos cosas para adaptarnos a este reto que nos llegó. Pero, bueno, ya para callarme, les paso la palabra a ustedes que lo que quería decir es como esta contextualización que hemos hecho es muy importante, pero me gustaría escuchar como qué soluciones podrían ofrecer. Creo que, que el simplemente hablar del tema es muy importante pero creo que nos podríamos ir muy satisfechos de este capítulo, dejando al, aunque sea algún, algún tip, algún consejo, alguna idea que se quede en, las, en la cabeza de las personas para este pues, nuevo arranque. O sea, ya la verdad es que el tiempo ya está difuminado, estos eran vacaciones, pero ya se siente como trabajo, vamos a entrar a la escuela o de vacaciones, pues está hecho un, perdón la palabra, desmadre en la cabeza. Entonces, como, ¿cómo le das un orden a las cosas y cómo, cómo te quedas como más tranquilo?
0: Exacto, sí. exacto, Greco. Eh, eh, tocas un tema... ¿Alas quiere hablar? Alá, adelante. adelante, adelante. No,
3: Alá, no qu ves. Quería hacer también algo, o sea, un, un hincapié en algo importantísimo, que en donde no importa como tal qué generación seas o qué edad tengas, sino que se interrumpieron las etapas de nuestra vida y el flujo de una manera tajante. Total. O sea, se hizo sin, uh -huh. sin ninguna preparación. Digo... Creo que me considero afortunada de haber podido terminar yo algunas etapas y haber vivido etapas de mi vida como la graduación, como entrar a, no sé, igual a, a la universidad o algún lugar y estar ahí físicamente y estar en esta parte como de estar socializando, de estar conociendo, de estar viviendo esta experiencia y, y siendo en esta no me podría imaginar yo estando en esa situación. O sea, yo ahora habiendo pasado por esas etapas que para mí fueron importantísimas en mi vida me, me vería o sea, se me haría muy difícil estar pasando por eso, entonces definitivamente es de, es de admirar todo lo que están haciendo cada una de las personas desde las distintas áreas de su vida, creo que ver, es
0: es, es que tocas un tema que, que, que me parece que es muy relevante porque yo he escuchado a muchas mamás diciendo esto, ¿no? De, ay, es que, qué que, que triste que mis hijos no van a socializar, qué triste que, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, pero tú, Alita, y yo, y todos los que nos están escuchando, no sabemos lo que no sabemos. No sabes uh -huh. qué se siente vivir eso que no viviste nunca. Uh -huh. No sabes, no sabes qué es. Entonces, no hay tristeza en el no tener lo que no sabes qué es. Y, y, y como, o sea, sin embargo, sí hay beneficios de lo que estamos viviendo actualmente y, y también hay desafíos. Entonces, yo diría, si hay elementos importantes que debemos de cumplir, eh, nosotros somos terapeutas sistémicas y entonces sabemos que cuando uno de los padres no está presente, eh, es lamentable. Pero si la función Ajá. se cubre, los hijos no sufren tanto como si no se cubre esta función. Entonces, aquí el tema relevante, Alita, es que yo, yo voy a, bueno, nuestros centros de soluciones. El, el lamentarnos y estar en esto de, ay, es que no está la socialización. es uh -huh. ¿Cómo podríamos generar ideas creativas para que los chavos sí tuvieran socialización cuando no está la socialización de la forma en que nosotros lo conocimos en el momento que lo conocimos? Esta es nuestra realidad. Entonces, Definitivo.
3: ahora y, y creo que justamente esta parte es importantísima en donde... Los obstáculos que nos llegan, obviamente sin, sin ninguna preparación, hacen que nosotros encontremos distintos recursos y habilidades que ya teníamos o que desarrollamos y que, y que hasta potencializamos.
2: Exacto. Y yo tengo un ejemplo en, re, en relación a lo... Al, al, nos quedan 10 minutos, tenemos que... que correr. Sí, era lo que estaba viendo. <risa> en relación a lo a... Se está Hay que está ahorita. Se este... Es que te, te estaba probando. No tienes la puerta abierta. <risa> ¡No! ¡Abre la puerta! Mi <risa>
0: familia es ruidosa.
2: <risa> ah, les decía que, como pueden ver, estamos en Zoom viviendo la virtualidad con todo lo que pasa y sucede de que se se corta y todo esto. Pero, uh -huh. este... ¿A qué iba? Ah, pensaba en una metáfora. Por ejemplo, Greco, ah, no sé si a ti te tocaron los cassettes.
1: Y los cassettes? Un
2: reto era cuando se tira? te enrollaba la cinta sí. y que se te salía y se descontrolaba completamente y era meter la plumita y estar despacito, despacito. Tú no sabes lo que era ese sufrimiento. Entonces, Exacto. Creo que es lo que te refieres Esclavo. Que, que ¿Sí? realmente no van a saber estos chicos ciertas cosas, pero como dices, de forma creativa pueden tener la socialización, uh -huh. por medios digitales, por, por medios con, con sus hermanos, lo siguen teniendo, con sus papás, con sus primitos, con, o sea, con el ambiente cercano, ahí es donde los expertos han dicho que se inicia esta fase de socialización y de saber uh -huh. cómo desarrollar. Uh -huh. ¿Hasta sí. dónde cruzas límites? Entonces, si bien no están yendo a un aula y, y enlodándose en el patio, pues quizás en su cochera o, o en este, o, o no sé, sí, me sí, hizo sí. recordar lo que me platicaban algunas personas, ¿no? Que, que lo que estaban haciendo era que, que de casa a casa, de cochera a cochera se gritaban, este, se saludaban los niños, y ya sabían que no tenían que cruzar, pero ahí jugaban, y ay, mira mi juguete, y esto, y aquello, ¿no? Si bien como
0: la en socialización mi no está
2: siendo, Exacto, siendo como nosotros, también es real que ellos nacieron con la tecnología. Uh -huh, uh -huh. Eh, ok, sí, y entonces, eh, o sea, yo, retomando, este, Quiero sí. hacer
1: mi última intervención, ya nada más porque quedan cinco minutos. Okay. Como, como comentamos al inicio, no hay mucha información al respecto. Los expertos no tienen una solución específica para esta situación. Ustedes no son expertas ni en educación, ni en COVID, ni en muchas cosas, pero en lo que sí son expertas es en soluciones, en crear soluciones. Exacto. Son maestras en terapia breve sistémica enfocada en soluciones.
0: Entonces, quisiera okay, se
1: escuchar la opinión de cada una antes de que se acabe el podcast. Okay. ¿Cómo tienes una estructura mental para crear soluciones? Porque okay. ahorita es el COVID, mañana quién sabe qué sea, ahorita es el regreso a clases. ¿Cómo tienes una estructura mental para crear soluciones y afrontar las cosas que vengan?
0: Primero de que nada, es, es retomando lo que dijo Leti, meta analizar, meta, meta analizar la circunstancia, es subirte a un ladrillo y analizar qué está sucediendo ahora. Sentarme a llorar y, y dejarme invadir por lo que yo, porque la, por lo que la experiencia misma me está haciendo sentir, no da soluciones, sí, sí. Te permite identificar qué está sucediendo, me está cimbrando. Entonces, ya lo hemos hablado en el reto si ¿sí se puede. O sea, las emociones están ahí para decirte como por dónde te tienes que mover. Si te tienes que proteger, si te tienes que defender, si tienes que poner límites. Eh, eh, escuchen el reto si ¿sí se puede. Ahí decimos cada emoción que es su función. Pero es una vez que yo identifico cuál es la emoción que me está diciendo la ruta de para dónde tengo que ir, entonces tengo que limpiarme mis lágrimas y pensar entonces, ¿para dónde? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los elementos que están involucrados? En este caso del homeschool y el home office es, es que son dos estructuras que se están traslapando, que están en un mismo lugar. Es decir, cada estructura, la, la, la oficina y la escuela, tienen una estructura que me llevan a tener un rol específico. Cuando voy a la escuela a dar clases, yo me visto de maestra. Cuando me voy a dar terapias, yo me he visto de terapeuta, cuando me pongo a ver una película con la familia, yo me he visto de mamá, y cada una de ellas me hace tener una postura y estar ante un, un rol muy específico, ante el lugar, entonces ahora que la casa se volvió escuela, oficina y más cosas, tenemos que eh, seccionar y organizar en qué momento ¿Y en qué lugar va a aparecer cada uno de estas situaciones? Porque si no, en la mente humana se vive como, como un colapso, como si todo se me viniera encima y no estoy siendo suficiente. Yo como mamá estoy haciendo la comida al mismo tiempo que estoy programando mi clase, al mismo tiempo que estoy ayudando a mi hijo a contestar. Y entonces esto se me, lo puedo sentir como un desorden y como un colapso, como un caos. ¿Cuál es la opción? Entonces es eh, organizar eh, ¿Qué, qué, cuáles son las cosas que se, cuáles son las estructuras que están invadiendo mi casa cuáles son los roles que tengo que cumplir ver las funciones específicas que tengo que cumplir con cada uno asignarles un horario y de ser posible un espacio físico para cumplirlas y entonces, ya que sé que como mamá tengo que cumplir estas funciones, como en mi trabajo tengo que cumplir estas funciones, como mamá acompañando a mis hijos en su escuela, estas funciones, como mamá de mis hijos acompañándolos en su eh, vivencia por el COVID, estas otras funciones, ok, son cuatro roles que yo tengo que cumplir. ¿Cómo se pueden integrar en cada momento? De tal hora a tal hora hago la comida. Punto. De tal hora a tal hora voy a contestar los correos de mi trabajo. Y entonces, volteo a ver a todos los integrantes de mi familia con sus también montones de funciones y horarios y entonces intentamos hacer equipo. Bueno, esto, esto entre muchas más cosas. ¿Qué se les ocurre a la y
2: Creo que yo diría básicamente lo mismo porque, sí. este que tú, pero le agregaría también darte tiempo para ti. Como sí. persona y si tienes pareja, a tu pareja. Porque creo que de repente se nos olvida completamente eso y creo que somos un mundo de relaciones que debemos, si es posible en la medida de que podamos, darle ese tiempo y ese espacio. Por más mínimo que sea. Hasta el... Hoy vamos a cenar solo, su papá o su mamá y yo, y san se acabó, ¿no? Y ustedes se encierran en el cuarto. Oh, cosas de tu este papá, caso.
0: tu mamá y yo... A ver, eso me sonó raro. ¿no?
2: Y, y yo... como A ver... <risa> ¿Es que yo, el ¿Yo
0: el perro. Yo o el perro. Ah, ok,
2: ok. <risa> gracias,
3: Dios. Ajá. Y bueno, yo para cerrar, lo que agregaría sería el mantener este rol... Rol activo definitivamente. Pero recordando también que tenemos que hacer hasta donde podamos hacer. Ver cuáles son nuestras limitantes. Conocer también o sea, estos límites y ver cómo podemos ir mejorando definitivamente. Pero que no llegue a ser una frustración el no poder estar en todo porque tendríamos que partirnos en 10.000 mil partes. ¿no? Entonces, esta es una parte importantísima. Y utilizar las emociones que estemos sintiendo como motivador. No importa si es una frustración, si es un miedo, si es una incertidumbre, si es una felicidad, si es eh, esta energía que hay, pero utilizarla a nuestro favor para seguir mejorando cada vez, para ir viendo qué es lo que se le ocurre a la otra persona y entonces también empezar a implementar un poquito de eso con nosotros, a intentar nuevas cosas y seguir haciendo aquello que nos funciona, que tiene que ver con nuestra personalidad. Y este, con nuestro estilo, ¿no? Que es lo más importante porque definitivamente creo que es encontrar nuestro estilo, lo que nos funciona a cada uno de nosotros y respetar también lo que otros están haciendo, ¿no? Que le está funcionando a ellos.
0: Entendernos, organizarnos, comprendernos y darnos amor entre
3: todos. Definitivo.
1: Pues okay. bueno, creo que quedaron muchos temas inconclusos. Entonces, sí. si lo vemos pertinente, igual y... Homeschool versus Home Office parte 2, la próxima semana. Eh, si oh, tienen eh. alguna duda o algo en especial que ne, de, les gustaría que respondiéramos, déjenos en los comentarios. Si quieren necesitar apoyo psicológico, aquí están estas tres terapeutas buenísimas en www.solpsi.com.mx. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Nos vemos. Bye.